0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19. Quarentena dia
0: 21.
1: Olá. Bom reencontrá-los neste nosso 21º dia de Quarentena neste domingo. Eu sou Mariana Pedzo.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Hoje o Brasil registra 11.130 casos confirmados de Covid-19, um acréscimo de 852 em relação a ontem e 486 mortes, com 54 mortes a mais nas últimas 24 horas. São elevações um pouco menores do que a gente vinha observando nos últimos dias mas muito provavelmente isso se deve ao justamente final de ao fato de ser um domingo, então os fluxos de informação aí que já ainda, não, ainda estão longe do ideal, no fim de semana devem ter o seu ritmo também diminuído. No mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 1.133.758 casos, nas últimas 24 horas foram 82.061 novos casos e 5.798 mortes. Já faz alguns dias que eu não menciono, no começo a gente falava mais, os relatórios da Organização Mundial da Saúde colocam novos países e regiões em que foram registradas ou registrados pela primeira vez casos de covid-19. A gente vinha falando menos, porque cada vez havia menos países para que isso acontecesse, mas hoje aconteceu num lugar perto daqui, então eu, eu quis registrar, que é nas Malvinas. né Então, uh, numa ilha, a gente agora tem registro de caso.
0: Inclusive... a uh... Há algum tempo, o governo argentino tinha se oferecido para mandar equipes de saúde para as Malvinas e equipamentos para teste, etc. Eu acabei não vendo como que foi acordado ali, se, se eles realmente foram ou não. As Malvinas, sempre lembrando, são as Falklands, na verdade. É, é
1: interessante né? porque no report da Organização Mundial da Saúde, ali você vê a questão do conflito registrado, porque quando eles falam, o report é em inglês, né? Mas está escrito Falklands e Malvinas, porque é um território em disputa com o Reino Unido.
0: Exatamente.
1: E no report de hoje, o que se destaca também é uma nova base de dados importante para nós, especialmente aqui no Brasil, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, a Parro, que agora lançou uma base de dados que compila as últimas informações técnicas e pesquisas sobre Covid-19 aqui nas Américas. Muita informação que é de interesse maior para profissionais de saúde, mas também há materiais dirigidos ao público em geral. Depois a gente compartilha. É mais uma fonte de informação confiável que a gente coloca lá no lab.ufscar.br barra Quarentena News. Lab com um I no final. Aproveitar e falar desde já que ontem eu esqueci. Para quem quiser conversar com a gente, enviar questões para o quadro que amanhã a gente retoma com o professor Bernardino, que tem tratado das principais dúvidas ou das dúvidas mais comuns relacionadas à Covid-19, mandar dicas de atividades culturais. O e-mail é o podcastquarentena@gmail.com.
0: E também pode conversar com a gente pelo Twitter, o @quarentenacast.
1: Retomando aqui, os dados da John Hopkins para hoje são de 1.260.104 casos confirmados. O mais marcante, o que mais chama atenção, continua sendo os Estados Unidos, com 331.151 casos de Covid-19 é, confirmados. Boas notícias relativamente vêm da Europa que começa a falar em retomada das atividades em vários países, não para já, né? começa a pensar em como retomar as atividades nas próximas semanas ou daqui a um mês, um pouco mais, porque os casos começam a diminuir, a velocidade né, de transmissão e de novos casos começa a diminuir em vários países. Então, na Itália, como a gente já tinha comentado Uh, continua caindo, por exemplo, o número de pacientes em UTIs e de pacientes hospitalizados em geral. A Espanha registrou nesse domingo o menor crescimento de mortes diárias dos últimos nove dias, mesmo assim foram 674 mortes, e também a menor taxa de crescimento de infecções desde o começo da crise. Então isso é uma ótima notícia, porque a Espanha vinha realmente num crescimento dramático, tanto do número de casos quanto do número de mortes.
0: E agora esses dados acabam refletindo o efeito do isolamento, claro. que a, a Espanha está isolada já há umas três semanas, é. então só agora que começa a se sentir os efeitos do, do, desse isolamento no número de casos e no número de, de internações com a Covid-19.
1: E cada vez mais governos começam a falar nos tais, pensando né, numa, em estratégias para quando se puder relaxar a quarentena, e começam a falar nos tais passaportes de imunidade que foi mencionado ontem, se eu não me engano, pelo ministro Paulo Guedes aqui no Brasil. A gente já falou sobre isso aqui, não vou me aprofundar hoje. É preciso muito cuidado, porque essa é uma estratégia ainda em estudo, a Alemanha vai fazer um teste agora com 100 mil voluntários, se eu não me engano, de testagem, para poder pensar e estruturar para o futuro uma estratégia como essa. Porque há várias questões envolvidas, como, por exemplo, a curácia dos testes, o fato de que não se tenha ainda evidências robustas sobre o tempo de imunidade que a infecção confere àquelas pessoas que têm a doença, e riscos, por exemplo, que a gente comentou aqui outro dia, das pessoas, principalmente as mais jovens, achando que tem menos risco, se infectarem propositalmente ou tentarem se infectar propositalmente para que possam retornar ao trabalho. Então, cuidado é uma estratégia de fato que está sendo considerada, mas não é uma solução mágica para amanhã, sem dúvida nenhuma.
0: Inclusive, tem muita dúvida se... É, por quanto tempo você continua transmitindo o vírus Mesmo após já ter se curado Não ter mais sintomas E até não estar tá dando negativo nos testes Como a gente viu recentemente Tem a questão da, da, do contágio pelo esgoto As pessoas O vírus continua ativo no sistema digestivo Mesmo quando você começa a testar negativo E também tem a questão de não saber muito bem Se você realmente não pega novamente o vírus um exemplo disso, por exemplo, é o jogador argentino de bala que tava, testou positivo, estava doente, fez todo o protocolo direitinho, aparentemente estava curado, testou negativo e agora voltou a testar positivo. Então, são coisas que ainda é preciso muito mais estudos para ter uma clareza maior sobre isso.
1: Bom, domingo é dia de pizza, a gente passa agora para parte um pouco mais leve do nosso podcast, e para começar a gente tem uma notícia justamente sobre pizza.
0: É, exatamente, uma pizzaria de Sorocaba, ela está doando pizzas para os profissionais de saúde da cidade. A pizzaria, vamos fazer um marketing aqui, a Dona Morales, que é uma atitude bacana, então vale a pena a gente falar, e a primeira entrega deles foi no hospital regional lá de Sorocaba, mas eles já disseram que todos os hospitais da cidade vão receber essas pizzas como uma forma de agradecimento pelo que esses profissionais de saúde estão fazendo e pelas pessoas do município.
1: Bom, a primeira dica é uma dica de leitura relacionada a um tema que eu tenho abordado aqui com frequência, que é a modelagem matemática, e que eu faço questão de falar porque a gente tem dimensão da complexidade desses modelos e também do impacto que, que eles geram. A gente, principalmente quando saiu o primeiro estudo, por exemplo, da Imperial College London, falando de mortes para o Brasil, que falava em um milhão de mortes, a gente sabe o impacto, a repercussão que isso teve. Então é sempre importante a gente voltar a esse tema para que as pessoas possam aproveitar o melhor da informação que vem desses modelos, mas também tenham mais clareza do que eles significam, do qual o sentido, qual a principal utilidade desses modelos. Mas antes de, da dica de leitura propriamente dita, eu dou a dica da minha fonte para chegar nessa leitura, que é o Nexo. O Nexo é um meio de comunicação que eu costumo consultar bastante, Menos para o noticiário diário e mais para alguns uh, materiais alternativos que eles trazem ou análises mais em profundidade. E, particularmente, eles têm uma newsletter que sai aos domingos, que se chama O Que Estamos Lendo, em que eles fazem uma compilação de textos, de notícias, de vídeos, aquilo que eles estão, onde eles estão se informando, mesmo onde a equipe está se informando. E costuma ser um material muito interessante uh, de onde eu retirei essa dica de hoje. Essa dica é de um site americano que se chama 538-538, eu não conhecia, e é um, um site jornalístico, mas que vai comentar a partir de análises estatísticas. Então, com certeza, vai virar uma fonte de informação aqui importante para mim. E nesse texto especificamente, eles vão abordar justamente a dificuldade de fazer modelos em um cenário de tanta incerteza, de tanto desconhecimento ainda, como é esse cenário de Covid-19? Eles partem, por exemplo, da distância entre a estimativa mais otimista de número de mortes que foi feita para os Estados Unidos pelos uh, Centers for Disease Control, CDC, de 200 mil mortes, e a mais pessimista, que foi a do Imperial College London, não só pessimista no sentido de um cenário pessimista, né, naquele em que ninguém faz nada, que era de 2,2 milhões de mortes para os Estados Unidos. Então, eles partem dessa distância e da insegurança que isso pode gerar no público para tentar explicar essa variação e aí eles falam que o objetivo é que a compreensão dessa incerteza possa justamente permitir ao público aproveitar melhor esses números, porque caso contrário, nas próprias palavras do texto, que eu achei muito interessante, esses números machucam o nosso cérebro e o nosso coração. O nosso cérebro pela dificuldade de entender a forma como eles são produzidos e essa disparidade, e o coração por razões óbvias, quando a gente ouve falar em 2 milhões de mortes ou em 1 um milhão de, morte, de mortes, que era o que estava previsto naquele modelo aqui para o Brasil. E aí eles vão explicar que o modelo é relativamente simples, a gente já falou aqui também, são três, quatro caixinhas ali que você precisa preencher, mas preencher essas caixinhas não é fácil, porque há uma grande variação e muita incerteza na possibilidade. Então, eles vão, por exemplo, falar coisas que impactam esses modelos e que dificultam a sua elaboração. A questão da qualidade e da padronização dos dados, ou da inexistência de uma padronização entre, entre países, o que dificulta tanto a comparação quanto você adotar modelos que foram feitos a partir de dados de outros países para entender a situação uh, local. E aí eles falam algo muito interessante, que os números eles não são fatos. né? Às vezes a gente olha os números e parece que aquilo é verdade absoluta. Mas não é. Escolhas precisam ser feitas por utilizar um ou outro número. ou Uma ou outra forma de contagem. E é importante que essas escolhas sejam transparentes, que elas sejam compreensíveis ao grande público para que eles possam, então, compreender esses modelos. Outra dificuldade que aparece é a questão da testagem. Você tem países testando muito, países testando pouco. Isso vai interferir nos dados. Impacto de variáveis como, por exemplo, a demografia, a demografia local. Então, a população, que idade tem essa população? se essa população tem mais ou menos comorbidades associadas que aumentam o risco de morte. E tudo isso precisa, então, ser considerado na hora de fazer um modelo. Então, recomendo muito a leitura, o texto infelizmente é em inglês, mas eles vão, eles fazem um mapa ali das diferentes variáveis, eles começam literalmente com três ou quatro caixinhas interligadas, né, fluxogramas, e aquilo vai se ampliando, as ligações vão ficando mais complexas, e aí a gente entende melhor o que, o que são esses modelos, com a observação de que não é porque eles são assim que eles são ruins ou que eles são de baixa qualidade. Eles são importantíssimos para a tomada de decisão. Mas, na nossa leitura, enquanto... Uh, público geral, leigos, a gente precisa levar isso em consideração para não se apavorar, por exemplo, ou por outro lado, por não ficar confiante demais diante dos cenários mais otimistas que alguns desses modelos nos apresentam. Então, eles são uma ferramenta importante, mas eles não são uma realidade. Uma analogia que eles fazem é com as pesquisas eleitorais, que talvez a gente esteja um pouco mais acostumado a, a, a saber que uh, às vezes os resultados, são na hora diferentes. que a eleição se concretiza, são bem diferentes. Isso tem a ver com a metodologia utilizada e tem a ver também, às vezes, com o empoderável, com alguma coisa que acontece ali no meio do processo e que esses modelos não tinham levado em consideração. Então, essa é a minha primeira dica. E aí uma, uma, outra, uma dica e uma notícia A Folha de São Paulo traduziu Há uns dois dias, ou foi ontem ou Há uns dois dias atrás uh, Um texto que foi publicado originalmente No The New York Times Pelo Ian Wheeler Que é um, um, um produtor musical Dono de uma gravadora uh, O título do texto é Parem de dizer que o coronavírus vai gerar Grandes obras de arte E esse texto vai lidar com a difícil situação dos artistas também, no período de quarentena. Então, às vezes parece que há uma pressão. Bom, os artistas estão em casa e essa situação de sofrimento vai gerar grandes obras de arte. Mas esse texto vai alertar, inclusive, que além de estarem submetidos às mesmas incertezas, ao mesmo estresse que todos nós estamos, muitos estão, inclusive, sem remuneração e vai chamar atenção para a necessidade, talvez, de pensarmos em esquemas de patronato, porque um dos exemplos que ele fala, ah, todo mundo fala que ah, Shakespeare ah, produziu grandes obras, obras-primas, durante o confinamento, por causa de uma peste também. Mas aí ele vai falar, mas Shakespeare tinha patronos que mantinham ali uma renda constante. Então, faz toda essa reflexão, e eu, eu quis trazer isso aqui para dar uma notícia para artistas, porque o Itaú Cultural lançou, acabou de lançar, começa, as inscrições da primeira edição começam amanhã, vão até sexta-feira, um edital voltado justamente à produção artística nesse período em que muitos artistas não podem se apresentar, por exemplo, que é a fonte de renda da maior parte dos artistas. Então esse edital chama Arte com Respiro, essa primeira edição é voltada para uh, produções de teatro, teatro, dança e circo, mas novas edições estão previstas também para artes visuais e música. Cada proposta pode ser contemplada com até 10 mil reais. Falando em artistas, Tars tem uma notícia sobre o redirecionamento de uma força artística para produção mais concreta uh, nessa época de pandemia, né, Tars?
0: Pois é. é. São as escolas de samba do Rio de Janeiro usando suas estruturas né dos barracões, as costureiras, o maquinário de costura, etc para produzir máscaras de pano dessas né, é, para uso caseiro que serão distribuídas para suas comunidades e além disso estão produzindo também aventais descartáveis para profissionais de saúde da cidade do Rio de Janeiro. as escolas participantes são as 13, do grupo especial e mais a vencedora da Série A.
1: O Caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo hoje fez uma compilação muito interessante de conteúdos culturais e, principalmente, é, vídeos com declamações de poemas. Então, três das dicas que eles colocam lá, depois eu coloco a matéria completa no site do Lab também. Um é no site do Itaú Cultural, é, o, a página dedicada à chamada Ocupação Hilda Hilst, que foi uma amostra sobre essa escritora em 2015. E nesse site tem vídeos com leituras da obra de Hilda Hilst e também outros materiais, debates, análises da obra dessa escritora. No canal do YouTube do Instituto Morela Salles estão duas outras recomendações uma é, são várias leituras de poemas de Carlos Drummond de Andrade, feitas por Caetano Veloso, Chico Buarque, pela Fernanda Torres, pela Marília Pera, e essa eu assisti, do poema Amar, e é belíssimo. E também o poema No Meio do Caminho, declamado em 12 línguas. E uma outra playlist do, do YouTube do Instituto Moreira Salles com a obra de Clarice Lispector. Na verdade, com frases selecionadas de Clarice Lispector, lidas pelas atrizes Cláudia Abreu e Malu Mader. Ah, essa notícia me inspirou para um, fazer uma leitura aqui, na conclusão desse nosso episódio de domingo, para nos preparar para a semana que se inicia, que é o texto Uma Esperança, de Clarice Lispector. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um de meus filhos. Uma esperança e na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha. Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber. E não acima de minha cabeça, uma parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós... Descobri, com surpresa, que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. — Ela é burrinha, comentou o menino. — Sei disso. Respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo, olhando. Vigiando-a, como se vigiava na Grécia ou em Roma... O começo de fogo do lar, para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria, por acaso, ferida? Ah, não. Se não, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos. E, ó oh Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente, confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. É que não, não, não se mata a aranha, me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei. Sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois, devaniei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas, você faz o favor de facilitar o caminho da esperança? O menino, morta aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto, mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei. E essa agora? O que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois, não me lembro mais o que aconteceu e acho que não aconteceu nada. Esta foi, então, Clarice Lispector em Uma Esperança e é isso que eu desejo para a semana que começa, que a gente a enfrente com força e com esperança. Até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.